0: Bienvenidos y bienvenidas a Casa Pensamiento Podcast. En este espacio te compartiremos experiencias y temas relacionados con la salud mental y el bienestar personal. Pensamos que compartir historias y temas de interés puede ayudar a construir nuevas maneras de ver y expresar el mundo, por lo cual esperamos que disfruten de este espacio y se puedan llevar algún mensaje significativo. Gracias por darle al play. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este capítulo de Casa Pensamientos Podcast. Esperamos que eh, puedan también seguirnos en Instagram, arroba Casa Pensamientos. Y damos por iniciado eh, este tema muy especial el día de hoy, que es Red Flags en Relaciones. Doy la bienvenida también a mi co-host, Manu,
1: preséntate. Bueno, hola, hola con todos y todas. Yo soy eh, Manuela Reca Cochea, también soy parte del equipo de Casa Pensamientos y, y bueno, ya he sido parte de algunos otros podcasts anteriormente y estoy súper feliz de poder ser parte de este y poder conversar un poquito acerca de este tema que creo que es súper importante. Súper, muchas gracias. Y bueno, para los que nos escuchan siempre
0: sabrán... Eh, soy Ariana Varela y un poco eh, cada 15 días tenemos un nuevo episodio y es el día de hoy vamos a compartir un tema que está en todos lados. Ustedes entran a redes sociales seguro ven cualquier cosa relacionada a, a Red Flags, ya sea Red Flags en, de límites, Red Flags de terapia, Red Flags sobre todo de relaciones, que, que es lo que se hizo más o menos viral. ¿Manu? ¿Aló? No, creo que se fue por un momento. Decía que cuéntanos qué, qué crees que son las red flags o si es que tienes alguna intuición de qué podría ser este término.
1: Sí, bueno, eh, cuando yo escucho ese término de red flags, lo primero que se me viene a la cabeza como es peligro o tal vez alerta. Creo, creo que es algo de lo que, al menos para mí, de lo que yo debería mantener mi distancia o tal vez alejarme un poco, ¿no? Totalmente, es justo uh -huh. eso, las red flags son estas alertas
0: que podemos tener, ya sea de forma, eh, por ejemplo, verbal o de forma eh, incluso escrita, son todos estos como signos que, que nos nos dice, por ahí lo mencionan como en nuestro sexto sentido, de que dice, mm, algo está como que raro aquí, o sea, algo no uh -huh. me está cuadrando y eso es una red flag, eh, y eso es justo eh, porque existe este término tan, tan nuevo ahora, se podría decir, ¿no?, eh, uh -huh. que nos tiene súper pendientes de entender que una red flag es, eh, es algo que, que tienes que hacerle caso, o sea, por eso es eh, una alerta que tienes que tener pendiente, y justo uh -huh. eh, por eso también como hicimos una eh, bueno, dinámica en nuestro, en nuestro Instagram y algunas personas sí, eh, nos respondieron y todo sobre eh, lo de Red Flags y coincidimos en que eh, a pesar de que muchos puede que no sea un término eh, tan socializado tal vez eh, formalmente como en un diccionario sobreentendemos que esto es de prestar atención, ¿no? porque es como un semáforo rojo también Ahora, ¿cuáles son estas red flags? Eh, ¿De dónde? Eh, ¿Cómo saber cuáles
1: son? Eh, ¿Identificarlas? ¿Cuáles crees que son, Manu? Bueno, creo que tiene mucho que ver con lo que tú ya dijiste. Es algo que, que nosotros sentimos que tal vez no cuadra o tal vez algo con lo que no nos sentimos cómodos o cómodas. Entonces, por ejemplo, en una relación podría ser esto de, de, de un control, de, de querer dominar al otro, ¿no? Entonces, por uh -huh. ejemplo, trato de, de controlar cómo te vistes, trato de controlar con quién sales, eh, a la hora en la que sales, hasta qué hora te quedas afuera, trato de controlar las personas con las que hablas, con las que te texteas, eh, Diferentes aspectos de tu vida las quiero como bajo mi control, ¿no? Entonces esto yo lo veo como, como una de las principales red flags hoy en día en relaciones y, y como tú dices muchas veces esto va a causar una incomodidad en las personas en, por, o sea, las que están pasando por estas situaciones, pero al mismo tiempo eh, creo que es súper importante igual recalcar que en ciertas situaciones y circunstancias es un poco complicado como mantenerse alejados o alejadas de estas red flags, aunque sabemos que, que tenemos que mantener nuestra distancia, pues a veces puede llegar a ser muy complicado, ¿no? Entonces, también esto de, de qué tanto tiempo pasas con tu familia, qué tanto tiempo pasas con tus amigos, por qué no me llevas a esto, por qué no me llevas al otro, eh, como esta constante de, de tu pareja, eh, todo, ¿no? Y, y esta estas ganas de querer dominar y de querer controlar la vida de, de la otra persona creo que esto es como que una de las principales red flags y lo que primero se me viene a la cabeza cuando cuando pienso en este término um, entonces claro cuando hablamos
0: justamente como como nos dice mano todas estas red flags eh, que tenemos eh, cómo saber cuáles son y tenerlas en cuenta para identificarlas y que no pasen. Eh, en las relaciones pueden ser muchas, esto del control, la manipulación, eh, muchas respuestas espejo, eh, cuando tienes tiendes a tener eh, esta inseguridad de, del engaño, del rechazo, eh, del abandono, y lo proyectas en actitudes o conductas o hábitos de eh, siempre tengo que saber con quién te escribes o no puedes verte con este, estas personas o a un nivel fuera de, de relación amorosa puede ser eh, tal vez a nivel, por ejemplo, parental, una relación demasiado posesiva o demasiado sobreprotectora en donde no existen límites, en donde no hay una privacidad eh, o un respeto hacia la integridad de la otra persona todas esas son red flags, cualquier cosa que te dé esta señal de espérate aquí estoy eh, sintiéndome incómodo porque estás sobrepasando una línea que es el límite tal cual, el límite del respeto y eso pasa un montón eh, más allá de las relaciones de pareja, nos pasa en las relaciones también laborales ¿qué puede pasar o cuál puede ser una red flag en una relación laboral? Que no respeten tu tiempo de trabajo, que no respeten tu vida privada, personal fuera de, del ámbito laboral. En, en otros aspectos, fuera de la relación laboral, que puede también ser eh, relacionada? Es, por ejemplo, relaciones de amistad, que personas que solo hablan este de ellos, o personas que tal vez pueden ser incluso tóxicas en tu vida, cualquier... Hábito negativo eh, es una red flag. ¿Y por qué se, se pone este término como tan exagerado? Porque verdaderamente, si es que tienes este tipo de actitudes todos los días y te dejas influenciar por, por conductas de personas a tu alrededor, te llega a afectar muchísimo, te llegas a sentir eh, agotado emocional y físicamente. Entonces, por eso son tan importantes las red flags. Por ahí también hablamos sobre otra pregunta importante, que es eh, ¿cómo identificar las red flags en una relación?
1: Yo creo que, bueno, eso también tiene mucho que ver con lo que ya estábamos mencionando, eh, es este sentimiento de incomodidad. Eh, creo que es algo que lo sentimos todos y todas en algún momento de nuestras vidas con diferentes tipos de relaciones, como tú ya lo mencionaste, puede ser relaciones en el ámbito laboral, en el ámbito académico, en el ámbito amoroso, en el ámbito familiar, es esta sensación de que algo no me está cuadrando, algo aquí no está bien, eh, esta situación me hace sentir tal vez inseguro, insegura, me hace sentir incómoda, incómoda, y, es algo de lo que yo ya siento que me tengo que alejar, entonces creo que, que es, un, es un presentimiento, tú también lo mencionaste al principio, como este sexto sentido, algo me está diciendo que yo aquí no tengo que estar, algo me está diciendo que yo tengo que establecer mis, mis límites y pues salir de aquí, entonces automáticamente creo yo que cuando ya se generan este tipo de sentimientos, eh, estamos viendo una red flag, muchas veces nos cuesta darnos cuenta porque claro a veces eh, estas relaciones de las que estamos hablando están muy basadas digamos en el amor en, en la, lo importante que son estas personas para nosotros para nosotras, entonces creo que es difícil llegar a reconocer y aceptar que estamos ante una red flag o tal vez ante una situación de la que eh, tal vez vamos a alejarnos de un poquito eh, más creo que este es como el primer paso para poder identificar que algo tal vez no está yendo bien y, y estoy, como ya dije, frente a una red flag, son estos, estos sentimientos. Y, y creo que la mayoría de las veces, si es que lo sentimos de esta manera, estamos en lo correcto y, y creo que lo más asertivo y lo más funcional también sería como hacerle caso a este sentimiento, hacernos caso a nosotros y a nosotras mismas y, y, y claro, hacer algo al respecto.
0: Así es, como eh, bien mencionas, Manu, hay esta, um, em, esta parte tan interesante de ponernos a un poco en retrospectiva, tal vez a observar cómo eh, es nuestra actitud con esa o esas personas, o pues, sea, en general en las relaciones interpersonales, em, y cómo es mi actitud cuando no estoy alrededor de esa persona, o con la compañía de esa persona. Porque eso es eh, lo que nos invita a, a hacer una comparación, ¿no? A veces con compañía puede ser que tengamos, eh, o tendamos a borrarnos, a decir, como socialmente están aceptadas las bromas, pues voy a dejar que mi novio haga bromas feas sobre de nuestra relación, o sobre un tema machista, que como es socialmente aceptado, pues lo voy a dejar, y realmente esa es una red flag gigantesca, que se normalizan sí. las cosas a través de bromas, a través de chistes, a través de cosas que pueden ser normales dentro de una relación supuestamente, o traer temas que tal vez tú no te sientes cómodo y externalizarlos eh, públicamente o que te te intenten como humillar a través de la broma, es una de las de las red flags más enmascaradas. Y eso uh -huh. también nos, nos invita a pensar que tal vez eh, justo estos red flags son todo, todas aquellas acciones o conductas que alguien puede tener contigo al eh, no respetar tu integridad y tus límites, sobre todo. Uh -huh. Y aquí va otra pregunta muy importante. ¿Todas las red flags
1: son iguales? Yo creo que no. Creo que hay diferentes tipos de, de red flags. Más que nada, al principio, como ya mencionamos, estas red flags pues se pueden presentar en, en los diferentes ámbitos de, de nuestras vidas. Entonces, eh, Creo que van a cambiar muchísimo también hablando de, del contexto en el que se presenten. Entonces, claro, eh, una red flag en cuanto a una relación amorosa, como ya lo mencionamos, puede presentarse eh, de manera de, del control, de, de manipulación sobre tu pareja. En el ámbito familiar, como tú ya lo mencionaste, puede presentarse como una mamá súper protectora sobre su hijo, que no le deja salir, que no le deja hacer nada, que lo quiere mantener como en una burbujita y obviamente esta persona como que no va a tener esta capacidad de, de salir y enfrentarse al mundo, es una red flag en el ámbito familiar, este estamos hablando en el ámbito escolar, también puede ser entre compañeros, entre amigos, el establecimiento de los límites, entonces yo creo que va a variar muchísimo depende del contexto y también dependiendo de la relación que se establece con esta otra persona, entonces, ajá, creo que eso más, más que nada.
0: Justamente eh, lo que dices, Mano, sobre depende de qué relación estableces con alguien, es vital entender para tu poder identificar red flags. Eh, no todas las, las red flags o alertas son iguales, porque cada uno eh, es, va a ser diferente. O sea, mis red flags van a ser súper diferentes a las tuyas, y a las de cualquier persona porque eh, los ideales o creencias que yo tenga son tan personales porque mi cosmovisión va a ser muy diferente, a pesar de que estemos en un contexto similar. Eh, y justamente, eh, si es que tú quieres saber cuáles son las tuyas o lo que sea, puedes hacer una lista que, en donde identifiques cosas que no te hacen sentir cómodo en general. Por ejemplo, cuando eh, yo me pongo a ver y a analizar cuáles serían mis red flags, Quiero que alguien que sea eh, machista, racista, homofóbico, xenófobo, eh, alguien que, que no sepa respetar eh, mis límites, que no sepa respetar mi tiempo, que sea violento, que sea agresivo, no solamente en la parte física, sino en general, psicológicamente, emocionalmente, para mí esos son red flags, y bueno, son black flags para mí, como que imposible que pueda pasar, eh, eso es algo que tengo muy en cuenta, y yo como Ariana, tengo súper claras esas eh, alertas en mi vida, y por eso cada una va a ser diferente, porque posiblemente para otra persona dentro de su visión, puede que un par que yo mencioné no las toma como red flags, puede que eh, no, sea normal en su vida, y que decida aceptar eso como como positivo, ¿no? que también es súper válido, entonces no existe solamente una lista específica sino que son muchas, muchas pero recuerda que si es que quieres tú identificar alguna eh, todos los que nos están escuchando pueden eh, hacer una lista de las cosas que no disfrutan que les hacen sentir incómodos y tomarlo como guía y ponerse a analizar mm, esta persona del trabajo me hace sentir de esta forma eso tal vez una red flag o la persona con la que estoy saliendo tiene esta actitud conmigo eso también puede ser una posible red flag y tener estas alertas y, y dejar eh, un poco de lado la, la emoción que podemos tener porque a veces eso también nos evita o nos ciega a ver estas señales y bueno, ahora vamos a hablar un poquito eh, ya para eh, ir terminando con unas pequeñas experiencias que queremos compartir sobre Red flags en nuestra vida, ¿qué te parece, Manuel? empiezas tú.
1: Claro que sí. Eh, bueno, eh, creo que una de las mayores eh, red flags que creo que yo he experimentado ha sido en, en una relación amorosa. Esto pasó ya hace varios años y, y bueno, claro, primero se dio como una relación muy bonita, una relación según yo estable. También yo era mucho más más joven, estaba un poco más eh, chiquita, entonces no entendía también un montón de cosas y, y recién estaba aprendiendo eh, a salir al mundo exterior y como que vivir y toda la cosa, entonces eh, fui manipulada, eh, llegaron situaciones en las cuales yo acepté un montón, un montón de, de, de maltrato psicológico, dejé pasar un montón de situaciones que me hacían mucho daño eh, opté en muchas ocasiones eh, por quedarme callada, por no expresarme, por no decir las cosas que, que, que yo pensaba, tal vez que yo sentía y que me molestaban por, por este miedo a quedarme sola, por este miedo a que me dejen, entonces, eh, y yo notaba todas estas conductas, notaba todos estos comportamientos y yo sabía, estaba súper consciente de que no eran lo más sano y que no estaban funcionando y, y que me lastimaban, pero como te decía, a veces se, se desarrolla como esta, esta clase de dependencia hacia la, hacia la otra persona y como disfrazado de, de amor y es muy difícil alejarse y poner tus límites y, y poner tu tu barrera con, con este tipo de, de red flags y de situaciones, entonces te quedas y, y aguantas. Pero son muchas red flags que, que se fueron apareciendo con el tiempo, como te digo, esto de la manipulación, eh, ciertos maltratos psicológicos, eh, el hecho de que ya no me podía expresar, el hecho de que aguantaba muchas situaciones que, que me causaban daño, que me causaban malestar. Y, y en sí, claro, esto me llevó a... a a sentirme muy chiquita y como yo misma hacerme, hacerme de menos, ¿no? Y, y claro, mientras más pasaba el tiempo, como que más red flags se me aparecían y ya llegó un punto en el que yo ya me di cuenta y dije como que ok, no no, no puedo seguir así. Y bueno, creo que esa ha sido como que mi experiencia como más impactante en cuanto a esto de las red flags porque creo que fueron <ríe> unas señales de alerta muy, muy mm -hmm. marcadas eh, señales de peligro súper súper marcadas uh -huh. y, y aquí también como que aplica esto que te decía que, que a veces llega a ser un poco difícil alejarse, entonces eh, ajá, uh -huh. esa es como que mi experiencia personal con, con este tema
0: gracias por compartir Manu, sí uh -huh. es eh, lo que no, nos dices es súper es tan eh, común en, en nuestra sociedad que pasen este tipo de situaciones más de, los, de lo que quisiéramos realmente y qué complicado es verte envuelto en, un, en una situación así, en, en un contexto en donde te están haciendo daño, pero a la vez amas y a la vez uh -huh. eh, quieres salir de ahí porque sabes que te hace daño, pero es, es duro, o sea, uh -huh. es súper es eh, complicado poder... Eh, establecer este límite y decir hasta aquí no puedo más, tengo que cuidarme a mí y decidir salir de ese hoyo Yo es súper admirable y es súper válido también sentirse en, en esos momentos como eh, un poco desorientado porque justo estas red flags es lo que, lo que nos ayuda a identificar que por ahí no va la cosa por, o sea, no es el camino a nuestra paz a nuestra felicidad y bueno, en mi experiencia, eh, la verdad, menos mal, no he tenido una fea, fea experiencia en una relación de pareja. Eh, no podría decir que, que tuve así red flags feísimas, porque tal vez un poco eh, he tenido, he corrido con suerte. <risa> o también eh, he tenido eh, muy presente lo que no quiero, y mi valor como persona, y mi valor como como ser humano en, en, a cualquier nivel, entonces eso creo que me ha ayudado muchísimo a construir una relación linda conmigo, y eso también creo que se proyecta mucho en, en mis relaciones, pero sí tengo una en, como en el ámbito laboral, con relaciones eh, de, de trabajo relacionadas, a, um, sobre todo con, con las figuras de, de autoridad o, o jefes que, que tenemos o uh -huh. podemos tener en un trabajo. Eh, bueno, recuerdo que ingresé, como era de mis primeros trabajos, o sea, yo súper feliz porque era de mis primeros trabajos, y eh, un poco percibí desde el inicio que la jefa tenía, tenía ahí su, su tema, ya era un poco complicada eh, de tratar. Pero bueno, yo súper entusiasmada, súper proactiva, como uno siempre va, a sus primeros días del trabajo siempre va súper feliz con toda la iniciativa. Y bueno, yo hacía las cosas súper bien, como siempre me pedía y, y siempre intentaba hacer y dar lo mejor de mí. Pero eh, empecé un poco a desmotivarme porque ella tenía momentos en donde le gustaba mucho mandar recados con otras personas. O sea, ella era poco confrontativa, no, no te decía las cosas de frente si es que algo no le parecía bien de tu trabajo. Entonces, a mí me causaba mucho problema, a mí me es una red flag, porque la comunicación es vital, o sea, si es que tú vas a tener una relación de cualquier tipo con cualquier persona, amigo, familiar, eh, novio, compañero de trabajo, lo que sea, tiene que existir comunicación, porque si no es imposible que se den las cosas de manera fluida. Y con ella la comunicación era nula. O sea, realmente yo intentaba acercarme y tener esta, esta iniciativa de decir, conversemos, dime qué quieres que mejore, yo lo puedo hacer, pero necesito que me digas. Y cuando yo hacía esta confrontación, ella como que evitaba tanto, tanto que luego ella creaba problemas donde no había o intentaba como eh, hablar mal de ti a espaldas con otros compañeros de trabajo. Y yo decía... Ay, parece que, que no tiene mucha inteligencia emocional esta persona y a mí eso me chocaba mucho eh, aparte era una persona que también tenía sus problemas ahí eh, tal vez un poco orientados más hacia temas personales y ella no separaba lo personal de lo profesional y eso también me molestaba mucho eh, porque afectaba el ambiente laboral y para mí eso también era una red flag eh, en ocasiones tenía como estos eh, pseudo-racismos o micro-machismos, también se podría decir. Entonces, para mí eso sí ya fue como, dije no, o sea, la verdad no puedo trabajar en un lugar así, no me siento cómoda, eh, y decidí, de hecho, salirme bastante antes de, de, de que todo el ambiente sea mucho más tenso, porque simplemente no fluía, y a veces tal cual, o sea, como cuando no fluye, no fluye y ya está. Uh -huh. Por suerte, esta experiencia que te cuento como que no es tan grave como una relación, pero también a veces es difícil porque eh, muchos dirán, claro, eh, hay situaciones en donde puedes decir, ah, me voy de mi trabajo y ya está, pero hay situaciones en donde otras personas dirán, no puedo porque es mi sustento económico, entonces claro. es complicado eh, poder poner un alto a situaciones alerta, a red flags, que te están haciendo daño y mucho más cuando las identificas y no puedes hacer nada y por eso ya para ir eh, terminando un poco este tema, queremos dar unos tips eh, entonces eh, esa ha sido mi experiencia <ríe> laboral de, de red flags eh, y los tips que yo les puedo dar que saqué de esta experiencia es que cuando cuando identifiques las red flags ya sea mentalmente y las tienes como que en tu cabeza y sabes cuáles son o las puedes escribir, es bastante recomendable que eh, veas cómo vas a manejar el que tienes la red flag de frente y qué vas a hacer para que te deje de afectar, ¿no? Muchas veces es alejarse, decir, no, hasta aquí, yo contigo no puedo seguir de relación de pareja, o de amistad y quedamos ahí. O si es que es una relación laboral, como mencionaba antes, tal vez si es que no puedes irte porque, por ejemplo, necesitas eh, el ingreso económico, intentar eh, gestionar tus emociones de otra forma o intentar buscar actividades que te hagan sentir mejor, pero identificando siempre eh, cuáles son las alertas y no normalizando, no resignándote a que como tengo que seguir aquí o como yo decido seguir en esta relación, por ejemplo, de pareja, no quiere decir que tengas que aguantar ese tipo de cosas. ¿Qué piensas tú, Manu? ¿Cuáles son tus tips?
1: Sí, bueno, primero que nada igual súper chévere la experiencia que, que nos comentas y aparte súper interesante porque presentamos como dos ejemplos de, los que, de lo que ya estábamos hablando antes, ¿no? Entonces me parece súper interesante que, que yo hable un poco de, del ámbito amoroso y tú, y tú de laboral entonces como que eso me pareció súper chévere y de ahí como, como, como unos tips, creo que... Eh, el amor propio, al menos en, en, en esto de las relaciones y también en, en de las relaciones amorosas y también en otros ámbitos y contextos, aplica mucho esto de, de, del amor propio y de tu autocuidado y, y de la manera en la que, la que te cuidas a ti y a tus sentimientos. Creo que también es un proceso de, de sanación por el que se tiene que pasar y un proceso de, de crecimiento personal por el que se tiene que, que pasar para poder... Eh, llegar a lidiar con esas situaciones, pero a mí, al menos, a mí me ha ayudado un montón esto de, de fomentar el amor que tengo hacia mí misma, eh, el fomentar mi autoestima, mi crecimiento, eh, como ya te dije, el respeto hacia mí, hacia, hacia mis sentimientos, ponerme a mí misma como una prioridad, ponerme a mí misma en primer lugar, en todo momento, saber qué es lo que merezco saber qué es lo que no merezco las cosas que puedo llegar a tolerar y las cosas que, que son no negociables entonces creo que eso también es súper importante como tener muy en cuenta y tenerlo presente al momento de establecer cualquier tipo de relación, no solo con pareja, sino con familia, amigos, amigas eh, o quien sea, eh, saber qué es lo que yo estoy dispuesta a pasar por alguien y lo que no estoy dispuesta a, a pasar o, o dar, por así decirlo, también establecer límites. Eh, no barreras, no barreras, pero sí límites en los cuales yo sé, ok, es tal persona tal vez se pasó cierto límite, entonces, ok, para mí es una red flag y pues parece que por aquí no es. Entonces, creo que para mí eso ha sido súper importante y, y creo que para muchas personas también lo puede llegar a ser. Uh -huh. Me encantó esto que dijiste de los límites, eso es un
0: tip excelente, uh -huh. eh, recordarles un poco que Tal vez esto, este tema tan tan difu, o sea tan difundido en las redes sociales de, de Red Flags y todo eh, es justamente para hacer conciencia de que lo que tú sientes es válido y, y hazle caso a esa segunda voz en tu cabeza que te dice, no, no no me cuadra esto, por ahí no, no va. Así que tenla muy presente siempre. Eh, y muchas gracias a todos los que nos están escuchando, a todos los que apoyan nuestro eh, equipo de Casa Pensamientos. Esperamos que nos puedan visitar en arroba casapensamientos por Instagram y en nuestro Facebook también, que recientemente lo abrimos, de igual forma Casa Pensamientos. Eh, y muchas gracias por sintonizarnos en este episodio. Esperamos que hayan disfrutado y somos muy felices de recibir cualquier comentario o sugerencia que tengan para nosotros, ya sea de podcast o de cualquier otra actividad que hagamos en nuestras redes sociales. ¿Algo
1: más, Manu, que quieras añadir? Eh, no, igual darles las gracias a todos y a todas por ser parte de, de todo lo que es Casa Pensamientos, igual estamos súper felices de poder compartir contenido y cada vez crecer un poquito más eh, como ya dijo la Ari, estamos ahora en Facebook, también en Facebook estamos creciendo un montón, tenemos un montón de ideas, igual que, que ya en algún momento lo, lo van a saber entonces estoy súper feliz igual de ser parte de, de este proyecto, de este grupo y gracias a todos los que nos escuchan y lo que, los que nos apoyan con cada post con cada podcast, con cada video y, y eso, muchísimas gracias.
0: Así es, muchas gracias a todos y esperamos que hayan disfrutado de este pequeño conversatorio que hemos tenido con Mano y nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Chao.